0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Quickie. Ich bin Romina, Gründerin von Digitale Wunder und wie du weißt, setze ich mich in meinem Podcast mit aktuellen Themen aus der Digitalbranche auseinander, beleuchte verschiedene Facetten des Online-Marketings und versuche dir diese Inhalte näher zu bringen sodass du dein Business im digitalen Kontext weiter professionalisieren und auf eine gesunde Basis stellen kannst. Heute ist kein gewöhnlicher Abend, sondern ein Abend, an dem viele Sportfans gebannt bis tief in die Nacht vor dem Fernseher sitzen, denn es ist wieder Zeit für den Super Bowl. Tampa Bay und die Kansas City Chiefs stehen im Finale der US-amerikanischen American Football Profiliga. Und im Grunde ist es nicht nur ein Sportspektakel, sondern ein wahres Fest. Mit einer Halbzeitshow, deren Akteure es in der Regel so richtig krachen lassen, man erinnere sich nur ein paar Jahre zurück an Justin Timberlake und Janet Jackson. Der Super Bowl steht aber nicht nur für das größte Sportereignis in den USA sondern auch für ein Mega-Event der Advertising-Szene. Und deshalb passt er auch so wunderbar in meinen Podcast. Vor allem die größten Marken wie Coca-Cola, Budweiser, Google und Co. werben für hunderte Millionen US-Dollar. Das muss man wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hunderte Millionen US-Dollar. Dabei schicken die Werbegiganten sozusagen anlässlich dieses Großereignisses ihre kreativsten Kommunikationsideen in die Offensive. Sowohl Marketingentscheider als auch Kreativagenturen schieben vermutlich schon wieder seit Wochen Nachtschichten. Im letzten Jahr hat zum Beispiel Google eine extrem starke Ad hervorgebracht und rührte mit Loretta, viele Fans zu tränen. Worum ging es da? Im Endeffekt ging es um einen älteren Mann, der den Google Assistant bat, ihn an Momente mit seiner verstorbenen Frau zu erinnern. Auch Amazon ging letztes Jahr in eine vergleichbare Richtung und stellte die Frage in den Raum, was Menschen before Alexa, also vor der Sprachassistenz, gemacht haben wer hat das Licht oder die Musik eingeschaltet, von wem hat man die Wettervorhersage empfangen. Gerade diese Werbung zeigte auf, in wie vielen Bereichen unseres täglichen Lebens Sprachassistenz bereits Einzug erhalten hat und uns mitunter auch sinnvoll unterstützen kann. Dabei kostet ein 30-Sekunden-Werbespot über 5 Millionen US-Dollar. Hier sind Produktionskosten, Post-Production, die Gage für die zahlreichen Stars, die für die Spots mitunter auch engagiert werden, Musiklizenzen und so weiter noch gar nicht eingerechnet. Manchmal gibt es sogar eine extra Kampagnenwebseite on top, genauso wie die kommunikative Social-Media-Begleitung im Vorfeld zum Super Bowl, aber auch während und nach dem Event. Hier spielen vor allen Dingen Twitter und YouTube eine sehr große Rolle. Doch können diese riesigen Summen an Werbebudget durch die daraus resultierenden Summen an Umsatz überhaupt gerechtfertigt werden? Oder sprechen wir eher über eines der sicherlich unterhaltsamsten Budgetgräber der Werbeindustrie? Naja, ich sag mal so: Über 100 Millionen Menschen in den USA schauen sich den Super Bowl an. Weltweit gibt es sogar über 800 Millionen Fernsehzuschauer. Von den 100 Millionen in Amerika sind rund 40 gar keine Football-Fans. Also, das ist auch ganz interessant, diese Benchmark. Das zeigt, was für eine Strahlkraft der Super Bowl eigentlich hat und dass es schon mehr einem Eventcharakter gleicht als einem reinen Sporterlebnis. Und auch wenn das Unsummen an Marketinggelder sind, so hat die Werbung an der Stelle und bei einer so großen Audience natürlich einen immensen Brand-Effekt. Neben der vereinfachten Mediarechnung gibt es zusätzlich Belege für den wirtschaftlichen Erfolg der Super Bowl Spots. Hartmann und Klepper konnten zum Beispiel unter anderem nachweisen, dass Marken, die aufgrund ihrer Schaltung während des Super Bowls anschließend stärker mit Sportevents assoziiert wurden, Und somit auch auf einen Mehrabsatz bei späteren sportlichen Großereignissen hoffen dürfen. Das ist total interessant, zeigt aber einmal mehr, wie wichtig es ist, die ergriffenen Maßnahmen, also im Grunde die Online-Aktivitäten oder auch hybride Aktivitäten, wie zum Beispiel die Kombination aus TV und Online-Marketing, regelmäßig und vor allen Dingen nachhaltig zu monitoren und auch zu messen. Schon Wochen vor dem Super Bowl merkt man, wie das Thema in den sozialen Medien Einzug erhält. Vor, während und nach dem Spiel tauschen sich die Menschen dann über Essen, Styling, Football und die tatsächlichen Werbeeinblendungen aus und diskutieren sehr intensiv auch inhaltlich über die einzelnen Spots. Es ist also genau der Moment, wo die Leute mal nicht zur Toilette gehen oder durchs Programm seppen, um die langweilige Unterbrechung zu überbrücken, sondern wo sie tatsächlich weiterhin gebannt auf den Fernseher schauen und die gehypten Spots auf sich wirken lassen. Also im Grunde ganz anders, als man erwarten könnte. Warum ist das denn in dem Fall so? Zum einen haben die Spots im Allgemeinen in den letzten Jahren natürlich schon einen Kultstatus erreicht. Zum anderen werden schon Tage und Wochen vorher immer mal wieder Sneak-Previews auf Social Media gelauncht, um auf den jeweiligen TV-Spot aufmerksam zu machen und das Interesse zu wecken. Dabei setzen auch viele Anbieter auf Gamification, um in diesem Zusammenhang die Interaktion mit der eigenen Zielgruppe anzufeuern und zu messen. Zwar kann die reine TV-Werbung durch das Addressable TV auch segmentieren, über Online-Kanäle geht das aber noch mal viel spezifischer, um die entsprechende Zielgruppe anzusprechen und Streuverluste zu minimieren. Aber was kannst du jetzt im Allgemeinen über Marketing aus dem Super Bowl lernen? Lässt sich das eine oder andere auch nicht im Vorfeld Planen, also ist es immer besser, die Kapazitäten schon mal vorzuhalten, um dann entsprechend auch direkt reagieren zu können. Hierfür habe ich dir mal zehn Punkte mitgebracht, die nicht nur für den reinen Super Bowl-Kontext relevant sind, sondern auch auf andere Gegebenheiten übertragen werden können. Punkt 1. Das Super Bowl Marketing ist schon lange nicht mehr limitiert auf die reine TV-Werbung. Auf welche anderen Kanäle sich das ausstreckt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber man kann schon mal festhalten, dass es nicht mehr TV-only ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Alleine während des Spiels interagieren mehr als 78% der Zuschauer, also parallel dazu, über Social Media. Da kommen in Summe und über die verschiedenen Social-Media-Kanäle kumuliert locker 350 bis 400 Millionen Posts, Likes und Kommentare zusammen, auf die zum Beispiel vor allem auch Community-Manager in Time reagieren müssten bzw. sollten. Für deinen speziellen Marketing-Case wirst du mit ziemlicher Sicherheit nicht so hohe Engagement-Zahlen erreichen, sollte es aber definitiv Kapazitäten im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens, also mit Unterstützung von Freelancern oder Agenturen für das Community-Management bereitstellen. Dadurch, dass vieles davon Realtime time passiert. Punkt 3. Omnichannel-Kampagnen sind extrem wichtig und können je nach Zielgruppe auch gezielt eingesetzt werden. So setzt Budweiser beispielsweise im Kontext des Super Bowls auch verstärkt auf Instagram. Warum? um Kunden zwischen 18 und 34 zu generieren, also vor allen Dingen Neukunden zu generieren und auf das einzelne Produkt, sprich das Getränk, aufmerksam zu machen. Punkt 4. Es bleiben die Marken im Gedächtnis, die auch über den einzelnen Spot hinaus eine längerfristige Content-Strategie haben. Das solltest du in deiner Kommunikations- und Redaktionsplanung auf jeden Fall berücksichtigen. Kommunikation muss frühzeitig eingeleitet werden und auch über das eigentliche Ereignis hinaus eine Rolle spielen. Wenn ich zum Beispiel nach Corona oder nach einem Umbau wiedereröffne oder wenn ich nächste Woche ein neues Produkt rausbringe und heute mit dem Verben beginne, kann ich nicht erwarten, dass die Leute mir nach einer Woche Edschaltung bereits die Bude einrennen, also hier immer strategisch und auch langfristig denken. Kommen wir zu Punkt 5. Interaktion findet über alle relevanten Online-Kanäle hinweg statt. Welche das in deinem Kontext sind, muss im Vorfeld sauber konzipiert werden. Punkt 6. Nicht nur die direkten Werbetreibenden profitieren beim Super Bowl, sondern auch Dienstleistungen und Produkte drumherum. So wird an diesem Tag unheimlich viel Fast Food konsumiert. Alleine Pizza-Lieferdienste machen an diesem Tag ein Drittel ihres Jahresumsatzes. Überleg dir für deine Marketingstrategie, von welchen Events und Terminen oder Ereignissen drumherum du bzw. dein Unternehmen profitieren können, wenn du dieses kommunikativ in deine Strategie mit einplanst. Ein anderes Beispiel statt der Pizzalieferdienste sind zum Beispiel Kopfschmerztabletten. Nach dem Super Bowl werden rund 20% mehr Tabletten verkauft. Also, schau mal über den Tellerrand, welche Ereignisse es in deinem Umfeld gibt, von denen du profitieren könntest. Zur Erkenntnis Nummer 7 gehört, dass seit Mitte 2020 auf den Super Bowl bezogen global mehr in Digital Ads investiert wird als in die reinen TV-Spots. Wenn man sich mal ausrechnet, wie viele Ads man für das Budget eines 30-sekündigen Spots schalten könnte, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Prüfe demnach einmal, welche Budgets sich in deinem Unternehmen schiften lassen und wie das Verhältnis zwischen analog und digital ist. Mein Punkt Nummer 8 ist, Mobile is King. Mehr als 70 Prozent der Zuschauer sind parallel zum Super Bowl am Smartphone beschäftigt. Und dieses Szenario kennen wir auch nicht nur aus dem Super Bowl. Wir beobachten es beim Spaziergang, bei der Bahnfahrt. Sogar während des Meetings sind Smartphones nicht mehr wegzudenken. Ist deine Website oder sind deine Online-Marketing-Aktivitäten bereits mobil ausgerichtet? Mit dem Punkt Nummer 9 biege ich jetzt auf die letzten Jahrzehnte dieser Podcast-Folge ein. Beschäftige dich mit Social Media Monitoring und Social Media Listening, um auf Trending Topics aufmerksam zu werden und frühzeitig reagieren und interagieren zu können. Das betrifft ja nicht nur solche Ereignisse wie den Super Bowl, sondern auch andere große Ereignisse oder Geschehnisse mit medialer Strahlkraft. Bring dein Unternehmen also ins Gespräch, positionier dich zu gewissen Themen, die unsere Gesellschaft bewegen, selbst wenn du nicht Teil dieses Events oder des Themas bist. Letzter Punkt für heute, Punkt Nummer 10 Touchdown sozusagen messe deine Aktivitäten und Erfolge. Wenn ich auf ein Ziel hin trainiere, dann messe ich nicht nur an dem Stichtag, sondern natürlich auch während des Trainings, ob und inwiefern ich mich verbessert habe und was sich noch optimieren lässt. So ähnlich verhält es sich auch im Online-Marketing. Du solltest deine Aktivitäten nicht nur betreiben, sondern auch regelmäßig messen und schauen, was hast du erreicht, was kannst du noch verbessern und wie verhält sich das vor allen Dingen auch im Kontext des omnichannel marketings Hier ist es wichtig, auch je nachdem, an wen du reportest, die Stränge zusammenzuziehen und aufzuweisen, was die ein oder andere Aktion zum Beispiel über Social Media Ads an Mehrumsatz, an Neukunden oder auch an anderen Parametern gebracht hat. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt in den Super Bowl Abend oder besser gesagt in die Super Bowl Nacht. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat und würde mich über dein Feedback und deine Bewertung freuen. Wenn du jetzt denkst, ein frischer Blick von außen auf meine Online-Marketing-Strategie, vor allem im Hinblick auf den richtigen Mix, die einzelnen Kanäle und meine Zielgruppe, wäre nicht schlecht, dann schau doch einfach mal auf meiner Seite www.digitalewunder.de slash kontakt vorbei. Hier findest du die Möglichkeit, ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir zu vereinbaren. Mein Kalender ist gepflegt, also such dir gerne den Zeitpunkt aus, der für dich am besten passt. Wenn du magst, schick mir deine Fragen und Anregungen zu dieser oder einer anderen Folge gerne per Sprachnachricht. Den Link zur Sprachnachrichtfunktion findest du auch diesmal in den Show Notes. Und wenn du nichts verpassen und über die nächste Folge informiert werden möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Achte auf dich und bleib gesund.